0: 哈喽，大家好，我是悠悠。啊、呃，我这个直播间呢，就一如既往呢，还是讨论一些职场话题哈。哎，兔子大虎，你好，我是悠悠。呃，那个昨天有有亲们说这个声音不是很清楚呃，有的时候会断断续续的。然后今天我在我的麦上面发现了一个小小按钮，好像可以调音量。那今天有没有好一点嗨， Hi, 你好，你好。对，然后我们今天主题啊，因为之前跟粉丝们也都约好了，今天的主题呢比较，啊、呃、比较轻松，呃，对，主要是我们来共同吐槽一下职场。为此呢，这个啊、呃、这个本来是我们每周的这个直播的活动哈，是呃呃在讲这个 HR 的面试故事，主要是给大家介绍一下。下这个面试和求职的相关经验，但是呢，大家聊着聊着就发现，哎，好多槽真是不吐不快啊，感觉吐吐更健康，所以呢，就啊萌发了这么一个想法，说，哎，给大家搞一个职场的吐槽大会，大家来说说自己职场当中遇到的一些困惑和问题，啊，共同一下这个，呃、啊，这个自黑一下自己啊，娱乐一下大家，所以是本着这样的一个。呃，初中啊，有了这个我们的这个职场吐槽大会啊，第一期啊，我们今天是搞一个第一期，对，然后之前也跟大家这个聊了聊相关的一些建议，所以呢，这一期呢，我们就把这个话题啊定在这个离职上了，啊，对，已经有一些朋友进来了哈，这个，啊，对，这是我悠悠今天早晨啊。好、啊、的，当然是这样啊。我我先介绍一下我自己，那个我的坐标呢是在呃多伦多，呃，那么原来在二零一八年十二月之前，我一直是在呃北京做这个人力资源管理的工作啊，最早是在外企。如果就是有粉丝听过悠悠之前讲 HR 的面试故事。啊、呃，也是走这种轻松幽默风的哈，就是，呃，最早是在外企，然后后来到了这个金融行业的这个国家的一个事业单位，再后来去了一个这个上市的这个券商。啊、呃，也是这么多年吧，那个经历了好多人和事儿，然后之前也有那个听友朋友们说说悠悠，感觉你比我们大不了多少啊，啊悠悠是个八零后，他说为什么你大不了多少之后这么沧桑呢？为什么这么多故事呢？我说那是因为我遇到的事儿都特别恶心，所以成长的可能相对来说就快一点，呃，对，所以这就是为什么、呃、悠悠有好多槽可以吐啊，有好多这个面试段子啊什么之类的可以跟大家分享。哎，再见同学，您又来了。这是又来砸场砸场子了吗？怎么着？今天一块儿吐槽一下这个呃工作当中的事儿啊，吐槽一下职场。呃，对，然后我先来说说啊，咱们这个职场吐槽大会，我觉得可以每周办一办啊，每周比如周五的时间可以办一办。对，呃，然后呢，每期我们可以设一个不同的主题啊，比如说这一周呢，经过大家的讨论，啊，这一周大家来讨一下讨论一下离职的乱七八糟的破事儿啊。对，呃，因为悠悠。我前后讲的大概一共就是正式的工作时间比较长。嘿、hey, ，黄耀 JY， 你好啊，我是悠悠。哎，这是我们的老朋友哈，应该不是第一次来吧？那个，哎呀，我现在记忆力简直是受到一万点暴击。哎、啊，那个，呃，对，刚说到哪儿？嗯、哦，对，因为呃，悠悠大概就是有有过比较长期工作，比如说多于半年以上的这样的工作，所以这个就属于这个参悟的比较深入了哈。这样的工作的机会，呃，包括跳槽的差不多有那么四五次啊，所以可以说说是一个这个跳槽的经验特别丰富的 HR， 所以嗯、呃，自己又跳槽，然后也看别人跳槽。是吧？也审视别人的跳槽啊！每一次，比如说别人以前有员工离职的时候，我们还给还要给人家开这种所谓的离职面谈会啊，问问人家你为什么要跳槽啊？啊，你到底是哪儿不爽啊？是吧？这种假惺惺的形式上套路的这种，呵呵呃，反正悠悠也没少经历啊，所以这个也见过，呃，员工在离职的时候吐各种各样的槽啊，这还是特别有意思的。呃，所以呢，就是今天呢，我们就是从这个离职开始啊，呃，那那悠悠特意给这个职场的吐槽大会做了一个照片儿，啊、呃，不不不做了一个这个小小这个封面图，这个小封面图实际上是用我的一个照片做的啊、呃，前两天多伦多下大雪，呃，大概下了得有四十公分厚的大雪，连着暴风雪下了两天，然后等呃第三天终于雪后出霁的时候，悠悠就。这个直接躺在了这个后院的雪上，然后就躺出来这么一个大坑我觉得特别适合这个吐槽大会的这种氛围啊，这种抓狂的、崩溃的形象啊，所以就是呃做了这么一个小封面啊，不知道大家是否喜欢？哎，如果你觉得喜欢的话，你可以给我扣个一哦。么么哒！哇，天哪，怎么声音这么大？我们把它的声音放小一点啊。哦么么么哒嘛，<笑>这样好一些了哈。啊，对对对，然后呢啊、呃，在这个就是悠悠职业生涯最长的一个公司呢，一共待了呃不到十年的时间啊。这这，我觉得这个在一个人的职业生涯里面可以算是挺长的了啊、呃。所以呢，我就我就在这一次离职之后专门。呃、嗯，写了写了一个，当时还写了一个朋友圈的一个一个帖子，叫裸辞啊，因为啊，悠悠是在2017年的这个12月份啊提出来的这样的一个。嘿，西屋先生和露露派，你们好这都是这两天一直关注的那个听听友朋友们哈，那个。啊，就是大家互相来吐槽。我先吐槽一下我这个，呃，不不不是最近一次，但是因为时间工作的最久的一次啊，在一个这个金融的一个事业单位工作了十不到十年的时间，然后呢，这个就我就裸辞了。然后，呃，在这个时候呢，我当时写了一篇这个发的朋友圈的帖子，呃，挺有意思的。那我就先打一个头阵哈，跟大家分享一下。嘿，二二幺幺六零三二五的朋友你好，我是悠悠啊。我们今天聊的是这个辞职的话题哈，嗯、呃。那我先给大家分享一下，对，然后呃是这样啊，呃，这个这个帖子呢是二零一七年的十二月二十九号发的啊，我我这个一会儿要考啊，这个划重点啊，这个时间啊是这么说的啊，最近辞职了，没有下家，视为裸辞，但是呢，原来以为的焦虑、不安、颓废等一揽子负面情绪，并没有像大姨妈和自负社保代扣代缴一样如期到来，为什么呢？因为姐的新生活被四个老人和两个娃填得满满地，根本木有时间不开心。感谢天，感谢地，感谢计划生育啊！再感谢开放人口政策，啊，姐这才刚刚的过了三章，这就套，这就过上了上有四老，下有两小，左有百万房贷，又有套牢股票的大都市职场女性生活，忍气吞声的修炼了九年，干到了快掀桌子的境界。啊，悠悠深深的觉得，如果还想保住本上神这身、这通身的气派和修养，体制内铁饭碗这尊大法器，还真真是抱不住了。下面插了一个这个呵呵表情包是，是皮皮虾，我们走，不和这个智障说话。哎，所以悠悠也一直搞不明白啊，有一个千古之谜，为什么生了孩子啊，包括一胎和二胎，就等于自愿退出职场竞争了呢？那你相比较而言啊，如果一个男人啊有了妻儿，就好像个人的信用值都被充满了一样；可是女人呢，有了儿女啊，就像多发了钞票一样，看起来很牛掰的样子，实际上贬值到央妈都不认识。哎呀，咱家就悠悠家老大是个早产儿，小病不断多，事假多啊，所以早早的呢就被贴上了家庭负担重的标签儿。参加个英语培训吧，啊，悠悠家庭负担重，咔，出国拜访个客户吧。又有家庭负担重，咔！好不容易熬到升职吧，啊，又有家庭负担重，难堪大任，咔咔咔！<笑>你说这吃你家大米了吗，领导？哎， 2 2二九三二八幺五的听友你好啊，嗯、呃，悠悠这个直播间今天讨论的是那个职场的离职话题啊，现在正在跟大家分享啊，二零二零一六年十二月啊，我当时离职的时候写了一篇文章。啊，所以说到这个啊、呃，总是因为家庭负担重被各种卡啊、呃，很多机会那么错失了啊、呃，更不要说这个悠悠前年就二零一四年一五年的时候这个怀孕了，哎呦可纠结呢。当时吧，你正好悠悠从这个啊、呃，我没分组啊，怎么着您是怕我领导进来是吗？哎呦天哪，我还巴不得他们赶紧听听呢。<笑>对，呃，这个姐是二零一四年怀孕的。没关系啊，解可开放了，不怕的，没关系啊。这个特别就是吐槽，吐槽更健康。一会儿那个悠悠再给大家回那个回顾一下，悠悠在职业生涯里面专门办的啊，在职场中正式办的吐槽大会啊，这个规模还是很大的啊。回头给大家讲讲。对，当时呢，其实那个悠悠还挺纠结的，因为呃，刚从也就一、是、四年刚从英国留学回来啊、呃，这个。嗯，其实呢，当时是想去宇宙最牛逼大学念一个博士，对。但是呢，就在这个时候就发现妹妹来了。哎呀，这个博士诚可贵，生命价更高哈。于是经过了长达了四五个月的纠结，啊、嗯，这个这个悠悠当时可能都已经能看得出来了，啊，那这个都能看出来，都被很多小朋友说，哎，悠悠姐你是不是怀孕了呀？当时我还没跟领导说呢，因为我没想好我到底是。这个应该不要小朋友去读博呢，还是要小朋友继续留任啊？所以当时还纠结了很久，哎，但是最后呢，还是觉得，生命价更高啊，所以呢，就觉得说，哎，那还是要妹妹吧。所以呢，就有了我们家小珍珠妹妹啊。然后我就在家，从怀孕五个月我就开始保胎，然后呢，基本上就 soho 了好几个月，一直在住院。啊，于是那年呢，我的考核得了 C， 但是亲们，你们见过一个啊在住院，然后每天还要这个这个办公，然后每天还要写稿子的孕妇吗？啊，是吧？在北医三院，我估计就是像我一样努力工作着的孕妇啊，在一病床上孜孜不倦写着这个笔耕不辍的孕妇，也就我这一个了啊。所以啊，这个啊，当时呢，这个2017呃16年的12月呢，这个悠悠的父亲要病了。所以眼看着这样的这个情况还要再重新上演，咔咔咔的声音已经不绝于耳了。所以我觉得，果断止损还是上策吧。嗯，啊、呃，听友二幺九九五幺五二四八，你好，你好，我是悠悠哈。我们在这个聊职场的这个离职的话题。啊、呃，哦对呵呵，再见说，说再见，这个说、呃，悠悠是尊敬的领导，告辞。那个，嗯，我不能叫老夫，我只能叫老身。老身要去修炼上乘的武学了。签名游泳，这个面霸也很难受啊，因为毕竟你工作了十年，这个你包括你的朋友圈也好，你的这个工作的很多的这个内容也好，有的时候离职其实很难受，就相当于打断了骨头连着筋。哎，所以其实并也并不那么，也并不像呃说的这么从容。但是呢，有的时候你你如果你自己不把自己的青春当回事儿，估计也没人把你当回事儿了，是吧？啊、uh, ，所以就在此时呢，就特别特别可恨的是，悠悠在英国的邻居啊，给我发了一个电邮。我的邻居呢，也是这个，呃，这个英国特别大的一个人力资源公司西南区的人力资源经理。他说：“亲啊，我现在要生老三了啊，我俩几乎是同时怀孕。说我要生老三了，说你能帮我在你当时就是我在英国留学的那个学校嘛，他说你能不能在我在你们班，就是现在你老师教的那个班，帮我找两个实习生？”然后又会说：“你打算用多久啊？”然后我邻居说：“我用十八个月，因为产假十八个月。”然后又会说：“去你的嘛，姐才不管呢。”然后邻居说：“别呀，悠悠，我们这一个小时给开十英镑呢。”悠悠说：“那个草莓马是吧？草莓马。”然后我我，大家知道吧？我们家妹妹以为这个神兽的名字啊，因为她听她哥哥念。看到过，所以他一直以为这个神兽叫草莓马，对，所以我后来我们就管神兽叫草莓马了啊 ，Strawberry Horse， 好吧 ，Strawberry Pony。于是你大家可以想象，我心里已经有一万个这个 Strawberry Pony 飞奔过去了。我说我一个小时还没十英镑，你快一边玩去吧。哎呀，忘了说了啊，我这个邻居这大姐叫 t r a c i a 嗯，是英国本地人，一周呢上三天班啊，上了一年。有一天突然跟我说，他说 ：“Dear， 我一周要上四天班了，所以呢，我们家孩子呢，可能就是将来奶奶来接啊，不一定那个，我不一定能就是，呃，就是我那两天不一定来来接了。”嘿，杨磊和呃兔子大虎，哎，你好，你好，我是悠悠，欢迎来到我的直播间啊啊、呃！他说，因为我我以前这个。呃，这个一周上三天班，现在我要上四天班了，所以咱俩见面的机会少了。哎，我说为什么呀？为什么突然间要上四天班了？他说，因为姐升职了。我说你滚犊子，老娘在北京一周上八天班都升不了职，你一天一周上三天班还能升职？哎呀，当时心情就是，哎幺幺零有人有坏人欺负我啊，当然哦对，在英国对九幺幺，嗯、呃，这里有坏人欺负我，所以哎姐妹们啊，特别是这个。在直播间的女性朋友们啊，谢谢狮子和鱼儿能想象我的心理阴影面积，对对，心理阴影面积真的是很很大啊！我看看露露派说了什么，露露派说我在医学院工作时没有周末，没有寒暑假，天天加班累到痛痛，直到现在我给处长写的辞职信是，我家窗帘、餐具该换季了，我都没时间，我要休息一下。处长拖了半个月都没跟我谈交接，我说领导再过一个周一周我就要自动离职了，因为提交辞职信满一个月，处长傻眼了，因为不会离开。哎呀，谢谢大家送我的小心心，看来这个话题还是有很多共同话题的啊，特别是女性朋友们啊，那么在直播间的这个男同男同胞们、啊，那个也多理解理解自己的女朋友和老婆，真的是很不容易啊。这个，所以我我相信我始终不是。啊，差不多吧。比惨大会始终不是一个人在奋斗。<笑>对我原来想，我说那个计划生育啊，你的好基友，婚姻法、妇女儿童保保障权益、劳动法、啊，这个社会保障都死哪去了？这个众位仙女们啊，又生孩子，又得看住自己的男人，还得挣银子，时不长还得立个节啊，一不小心跌下诛仙台就粉身碎骨了。像悠悠姐这样的这个中年女妇女啊，我我可以称得上是一个中年妇女啊。不敢病，不敢任性，也不敢太长时间的玩开心消消乐，怕丧失了斗志。为什么呢？因为姐的爹娘公婆也不敢病，不敢潇洒，不敢麻将广场舞，因为还要装出含饴弄孙的样子。所以啊，谁都不容易啊。咱们也不在这儿扯什么女性主义的大旗。对吧？只是希望这个职场能够更成、更从容、更成熟的包含、包呃包容我们这种各种各样的意识形态和用工方式，对吧？能够重视一下人的价值，而不仅仅是工作时间，能给一点这个些许的人情味儿，不要始终冰冷。对对对，就像露露派说的啊，这个最后还是老实的人最倒霉啊，所以确实是大家互相吐吐槽，你会发现真的是更健康啊，因为。这个有的时候好像不能在那个办公室里面愉快的吐槽，对，大家也很担心说啊、呃，悠悠直接这么吐槽会不会伤害到谁？悠悠已经喝西北风好几年了啊，在多伦多自己创业了，对，所以就特别想把就职场中好多有趣的断层给大家展示一下啊，其中离职就是很好的一个断层，那么之前我们在二三四这个晚上直播都是规律的这个讲面试的这些断层啊，所以实际上。啊、呃，内容虽然不断不尽相同，但是还是这个还原给大家一个共同的这个修仙历练的这么一个仙境吧，哈。哎呀，这个将来啊，我想肯定还有更多的这个二胎的妈妈，也会有二胎的爸爸，特别希望这些先生们也去分点时间去关注自己的子女啊。所以当时这个这个裸辞的感觉就是。娃是自己的，老公是自己的，生命也是自己的，本事也是自己的，仙女们还是对自己负责的，所以还是要好好学习，天天向上，啊，马上这就带着老大一起去要饭吧。哎呀，我看看大家都吐槽了什么，我把我这帖子念完了啊，然后我把我这帖子这个图，嗯，发到咱们群里啊，给你们配上图更搞笑。大家尽情欢乐的吐槽啊！不要，不要管拥有在做什么。嗯，对对对，我对，哎，对你 get 到了我的爆发点，因为我这个故事还没有完。<笑>因为我这个故事还只是上篇。下篇再给大家介绍完了之后，那才是真真的比赛大会。我看一下啊，说我们处长不停的劝我丁克，就因为我一个人干活，大家都闲着，有没有办法加拉大自己的队伍，把老板架<笑>所以三八妇女节的假期从来没有放过假啊，我们三八节倒是放的。对，然后露露说，我辞职的节点是工作时摔跤要去医院。处长让我做完第二天的工作再去医院，我去。周末加班时直接交辞职，爆发点。说悠悠的爆发点是住院还是工作？这个，哎，悠悠爆发过好几次爆发点了，已经。这个在这个在这个单位啊，就是打算辞职，真正要干了也已，就是最后终最终二零一六年十二月份，这是第一第二次了。第一次其实在这个。呃，我的另外一个专辑叫《加拿大移民养娃日志》的时候，就介绍为什么我当时要移民来多伦多。呃，可能给大家做过一些故事上的铺垫，就是悠悠小的时候，啊、呃，我们家老大叫奥斯卡，他是个刚才说了哈，是早产。那早产之后就发现他，呃，得了一种就是先天性的泌尿系的疾病，叫呃双侧输尿管反流。这个病呢挺讨厌的，就是他总发烧。然后呢，这个，这个。唯一的办法就是这个缓解的办法呢，就是首先你每天都要吃抗生素，啊，然后呢，你每天就要去检查，说我吃了抗生素之后能不能抑制它这个尿路的感染？如果抑制不住呢，它就会反复发烧；如果发烧太多次呢，那就会对肾脏产生这个永久性的影响。所以为了这样，就就是为了防止这种情况呢，就是要么你就等他给他一个机会啊，就是能不能说让他自愈？那么另外一个办法就是手术介入。所以实际上，这就是为什么悠悠在这个呃奥斯卡先生小的时候，哎，又有一个新朋友叫“莲花楼下柳青青”的。哎呦，这个名字好好听耶，也很有诗意嘛。哎，欢迎你进入我的直播间哈、啊。对，因为我们家小朋友小的时候，因为经历了这么一个事儿，然后我们是在他十五个月的时候做的手术，啊、呃，在这之前他前前后后住了七次院，啊、呃，所以没有办法。悠悠作为一个这个新手妈妈，也是特别的。无语啊！当因为当时特别有意思，就我们单位在北京市的金融街，然后呢，这个呃，北京的这个儿童医院呢，就在这个金融街啊，隔着二环，这个遥遥相望啊、呃。我站在我儿子的病房里，就能够看到我的办公室，所以大家能想象当时那种虐心的感觉吗？就是呃，大夫当当时确诊了的时候跟我说说，哎，这个是什么情况？大概需要怎么怎么干预？然后我抱着孩子，当时奥斯卡先生才四个月，然后我就看我那个。嗯，就是看，就是隔着二环看我的那个办公室，我当时心里的感觉就是，老娘职业生涯算是完了，<笑>当正就这个感觉，职业生涯算是完了。所以呢，果不其然，职业生涯反正在一段时间内，好像这一批页就很难很难翻过去。嗨、hey, ，听友二四四八四四五的朋友，你好，你好啊！我们今天是办这个职场的吐槽大会啊，因为我正在吐槽自己这个。呃，很多次这个想要离职的瞬间啊，以及最后最终离职的时候写的一篇文章，啊，刚才在直播间里已经分享给大家，当时写的一篇这个这个这个这个公众号的文章了啊。但是呢，现在还在继续的讲故事啊，就是讲这个辞职前前后后的好多有意思的事儿。对，所以我的爆发点是医院，你说的对，就是最早这个这一次的爆发点是医院，啊，然后这个这个，嗯、呃。后来我就想，不行啊，等老娘这个熬过这一段最艰辛的这一段，我一定要离职，啊，所以就在一一年啊，奥斯卡先生做完手术啊，看起来已经这个恢复了。然后呢，呃，当时悠悠就去，因为毕竟当时还年轻，确实是，呃，找了一份特别好的工作啊、呃，在一个也是一个五百强的一个外企，啊，呃，那个<笑>。当时那个我，我现在想起来还会还会自己笑出声，因为确实个工作机会实在是太好了。对，然后那个呃，悠悠找的这个是在北京找了这个五百强连锁德国总部的编制的工作，所以真的是很好的一个机会。嗯、呃，然后呢，我就纠结啊，我什么时候辞职？我当时就想，等我办完了今年的这个啊，我们单位的这个年底的年会，我就辞职，因为从。呃，大概悠悠加入到这个公司里面吧，大概有这个后五年。哎，叫友灵犀你好，我是悠悠。就后五年呢，就是所有每年的年会,运动会和大型活动啊，运动会什么都是悠悠组织的啊。所以当时想，我我组织完今年的年会我就辞职。结果组织完了之后，因为每年的年会都特别累，然后每次以后又恨不得都要在床上躺两天，那个劲儿才能缓过来。因为大概前几天都基本上通宵的是在看场地呀、啊。在这个这个准备这个会晤啊，所以因为我们我们这个机构除了北京总部，全球还有几个这个这个驻外的机构，所以每次又涉及到很多人员的往来，特别的累。所以那那躺着那两天，我就想，我到底要不要提离职啊？因为说句实话，下一家给我的时间也不多了啊，我得到新新公司去这个这个这个、这个、这个任职了。然后我突然心中有一个声音，我想不行，不能就这么算了。我不能就这么窝窝囊囊的走了，我不能让谁都还不认识我，还不知道我自己是个什么情况呢，就带着误解啊，认为这个悠悠家庭负担重啊，认为悠悠是一个这个家庭负担重、没有什么担当的中年妇女，我就这么走了。后来，当时不知道是被哪个嗯妖精附体了，然后就突然间产生了这么一种偏执的想法，于是决定，哼。姐不辞职了，姐就要跟你死磕到底。姐要不在这儿给你逆袭了，姐就不走人。<笑>所以最后呢，就是二零一一年那次呢，就没有离职。然后呢，就因为家庭负担重啊，各种各样的原因啊，还你这个你请了这么多的事假啊，请了六十天啊，有一年就是呃呃这个奥斯卡先生做手术那年，我请了六十天的事假。啊、呃，我为什么请事假呢？因为。我我没有休年假的原因，是因为我如果请事假的话，呃，我的我的这个办公室的同事们可以分我的这个一部分的绩效，对我请年假他们就没有了，所以我全全请的是事假。哎，我觉得姐也算够意思的啊，所以在这次之后呢，啊，就被调到了我们啊，我之前也提到了啊，我们单位这个电话表的最后一个部门啊，叫工会。<笑>所以悠悠就一直在在这个自己从，呃，就刚来的时候一百多人啊，我当时做招聘，自己把这个机构壮大到了四百多人啊，然后最后把自己调到了这个单位的最后啊，手里也拒掉了这么好的 offer。我记得当时那个公司的 HRD 还专门给我打了一个电话，他说：“悠悠，我告诉你，你不要任性，因为如果你今天不来，你将来再也没有这么好的工作机会了。”当时姐想，哼，我就不信了，我就咽不下这口气，我就非要跟他死磕到底。所以最后呢，我我特别这个智商为零的把这个工作机会给拒了，然后继续在我们这个这个机构里死磕。对，然后这这后来这段故事呢，我也讲给了啊、呃，等悠悠真正逆袭了以后，也讲给了我们公司的大老板听。然后他听完了之后特别动容，他说：“哎，我从来没有见过你这么忠诚的员工。”我心想，我根本就不是一个忠诚的员工，我就是一个气儿不顺的中年妇女。<笑>所以你看，这个这个刚才。啊，那个我看是谁问了我的爆点是哪儿？啊，露露派问了我的爆发点，所以真是当时爆发是因为这个医院里的事儿哈、啊，这个因为小朋友的问题，因为这个所谓的工作和家庭平衡的问题啊，好像，呃、啊，这个这个爆发了一下，但是最后呢还没得逞，啊，那么说到这个2016年底的这一次爆发呢，也也是比较有意思啊，大家可能看说，啊，这个又这是受什么欺负了？啊，怎么就那个这个变成呃，皮皮虾不跟这帮智障说话了呢？其实也不是，哎，因为呢，说句实话，爆点也是因为医院，因为当时我父亲病了，啊、呃，这就需要一个长期的照顾。那么，因为我和我先生，我们两个人都是家里的独生子女，啊，所以这个真的啊、呃，变成了一一种窘境啊，就是我相信很多这种，呃，这个，这个，这个。所谓的四二二家庭啊，都会面临这样的情况：四个老人啊，这个夫妻双方再加两个孩子，就是一旦有一个老人生病啊，或者是有有任何状况出来，你就会必须要在你的这个职业和这个照顾家人当中啊做一个权衡。嗯、呃，我记得去年啊，我去纽约啊，跟我们外派机构还见了一下我这个驻外机构之前的同事。嘿、hey, ，张鑫，你好，我是悠悠。我们现在在吐槽职场了，啊。今天说离职的话题呢。对，然后他就说：“他说，哎呀，他说你这个原因我，我我倒是能理解啊。说，但是我不明白，那不有很多有护工啊，有什么的，为什么非要你亲自照顾呢？”我说：“这可能每一个人的这个对情感上的需要不一样啊。呃”我说：“我觉得我父亲病了，而且病得挺重，当时啊、呃、还抢救过两次，所以我说我觉得当时我只能我只能选择这样做。”啊，呃，所以我，我我想，可能有的人不同，比如我们大老板，就比如说他，呃，这个家里遇到这样问题的时候，他可能还有这个兄弟姐妹帮他承担。可是到了我们这一代呢，你就发现你没有办法，你只能做出这样的职业选择，没有人帮你分担。嗯、呃，所以相当于其实第二次的爆点呢，也是也是也是由于这个医院的问题啊。但是呢，就是悠悠当时干了一件挺酷的事儿，悠悠不想把这个。父亲病重的事儿跟单位说。哎呀，舒心姐姐你来了，你好你好，我是悠悠。哎、啊，我们在聊我们这个这个这个，呃，辞职的事儿呢。哎、呃，悠悠说到这一六年从这个工作十年代的单位离职的时候，呃，其实挺挺难的啊，因为当时这个父亲病重，然后呢我又不想说，呃，跟单位的领导说这个、呃、我需要照顾啊，我是个什么什么情况。因为悠悠已经体验了一次在，在在这个我们家老大小的时候生病住院，你去照顾的时候，大概会是一个什么样的待遇？我已经不想再被侮辱第二次了。我觉得当时就是这么一个心态。因为说句实话啊，这个，呃，这个爱你的人，他在旁边如果看到你遭受了这样的劫难，真的是想帮你帮不上，然后他还会产生很多负，你还会很把很多负能量转移给他，对吧？那么。呃，那些不爱你的人呢？其实如果知道了这样的消息，就是在旁边看热闹的。所以悠悠当时做了一个很酷的决定，悠悠说：“我不，我不，我不会把这个消息跟任何人讲。”所以大概在我辞职到我辞职之后六个月啊，我爸爸最终啊，这个情况稳定出院了以后，我才第一次说给了我原来这个单位的一个呃，这个德高望重的一个大姐听。啊，他第一次知道之后，他他都哭了。他说：“哎，我真不知道你面临了这，你面对了这些事儿。啊”呃，然后，嗯、呃，我我但但是悠悠觉得，嗯、呃，到目前为止啊，我觉得我的选择还是对的。嗯、呃，就是为什么呢？其实什么样儿就是办离职最快呢？像我们这种体制内的机构，就是先看两验的情况下办离职最快啊，你能够最没有负担的去去这个做你想做的事儿。我几乎是交了辞呈以后的第二天。就一脚踩进了这个北京的三零幺医院啊，这样一踩就是四个月，我在整整整在三零幺医院待了四个月。这四个月里，如果有人约我出去吃饭，我还正常的跟他们吃饭啊。但是转回头，我又坐地铁回到这个我爸的病房去照顾他，从中间从来没有跟任何人说过。所以我觉得我那个时候可能都得了那个叫什么微笑抑郁症了啊。所以其实，呃那一段时间还是挺苦的。啊，但是呢，这个想想吧，也觉得自己没受太多羞辱，为什么呢？因为这就还有另外一个爆点。事情是这样的啊，就是，呃，那个悠悠留学回来以后呢，这个工作一直很勤勉，然后终于从这个啊排名到最后的这个机这个、这个、这个部门啊，给调到了这个领导的身边，啊，所以呢，就一直在做这个企业文化的相关的事情，然后中间又办杂志啊，然后又落实一些就是具体做一些政策落实。所以实际上呢，就做的还是挺好的，挺红火的。所以呢，领导就说：“哎呀，这个很快啊，你就可以看到你的整职业生涯，啊，将将有进步了。啊”哎，然后呢，就在这个十二月份，这个就在悠悠犹豫说、啊：“我要不要照顾我爸爸？我要不要全职照顾我爸爸的时候，报点来了，就是升职的名单里没有悠悠同学，然、啊、后悠悠很生气。”<笑>确实很生气，对，因为这个时候呢，就像呃，这个压死人的最后最后一根稻草哈、啊，就我这个抉择，我要不要下，要不要下？哎，最后这个事儿来了，没有你，哎，那心想、啊、这何必呢？啊，我记得当时特别逗，我们单位一共是四百来个人，啊，这个升职升了两百零六个人，啊，这个悠悠又成为了留级的一代啊，因为悠悠当时给大家讲啊，为什么有之前有朋友问说为什么悠悠要选择出国留学？啊，因为出国留学为什么呢？因为那年的升职没有我，我留级了。哎，结果这一年特有意思，又没有我。哎，犹悠,悠于是说，这个人啊，就不能被反复的羞辱两次，对吧？就比如说你小孩小时候病了，现在呢，你家里又有人有家人需要照顾，如果再来一次，相当于被重新被羞辱一遍，对吧？这一页又要翻不过去了啊。那个呃，同理，你晋升一次，你留过一次级了，现在又让你留级。啊，那么就相当于你你被羞辱了第二次，然后特别逗，然后于是在这个，呃，这个这个升职的第二天啊，就是这个公告发出来，人人事任免发出来的第二天，悠悠就提交了辞职信，跟悠悠同一天提交那个姐姐更有意思，因为我俩呢，呃，在十一月底的时候刚一起去这个，一起去这个那个呃旧金山参加了一个培训。啊、uh, ，我们俩在一块儿待了七天，然后当时悠悠还说：“哎呀，悠悠要不要辞职啊？要不要辞职啊？”这个姐姐还劝我的，她哎，悠悠不要辞职，你看你现在是吧，又在领导身边，然后做的工作又很好，大家对你又这么这么认可，这个平台又很喜欢你，你在这上面相得一张。你的职业生涯会很好，你不要辞职。”她还劝我。结果呢，最后我俩一天提的离职信，然后后来呢，领导就分别找我们俩谈，说你俩去美国出差去培训，你俩干嘛了？是不是一块儿讨论怎么写辞职信了？<笑>所以实际上为什么呢？因为那个姐姐也在他们那一集比较里被留级了啊，所以这个真的真的很郁闷。哎，露露派同学又这个啊、呃、发了发言了，说对对对，突然想到我前一年的优秀本该是我，结果公布变成了别人，最后一根稻草，感觉被领导那个画饼了啊！望梅止渴，多多干活。对对对，就跟那个小驴子前面挂的那根小胡萝卜似的哈，这个总给你挂着，总给你挂着，就是不喂到你嘴里。你说这事儿？是吧？这时候有一个小石头，嗯、呃，把小驴子给绊倒了。小驴子再就再也不 care 这根小萝卜了，是吧？所以这个啊，听友219515248的朋友，谢谢你送出这么多小心心哈。那个，嗯、呃，是不是有故事的人啊？啊，也欢迎你一起来这个分享一下哈。所以呢，就正好利用这么一契机啊，我就说，那我就不忍了，这个我不能啊被反复羞辱两次啊。这样还被羞辱，那我我就不忍了，我要辞职啊！所以我的这个辞职信呢，大家可以看出来，无论是当时在朋友圈里的对外口径，还是最终给领导发的辞职信，都是本上先不伺候了啊！对，基本上都是这么一个论调。但实际上呢，也有一些其实真正的背景的原因，还是有一些苦楚的啊。所以悠悠记得啊，当时那个啊、呃，我们部门特别好，虽然说这个悠悠啊半截这个跑路了。但是呢，我们我们这个部门的领导还给悠悠组织了一次欢送会，啊，这个欢送会我记得是在我的这个辞职申请被正式批复了以后啊，在一月底搞的，啊，这个然而呢，这我父亲正好是在这个欢送会的前四天被抢救了一次啊，生死一线，这个悠悠受到了很大的刺激，当时啊有好几好几大概连续有四夜没怎么睡觉，啊，然后那个。呃，就是我我记得当时有很就是在打电话去请某个医生过来抢救俺爹的时候，基本上都是打电话就开始哭啊，就开始哭求啊，差不多是这么一个情况啊。最终好不容易算是这个抢救回来了啊，然后就在这个时候呢，这个领导叫我去开欢送会，好吧，于是我也去了。啊，开欢送会的时候呢。嗯嗯，这个同事们都特别有心啊，给悠悠做了一个小卡片上面有每个同志、同事给悠悠的这个寄语和留言啊，大家都希望这个我能够在这个更广阔的天地里做出一番事业。但然而大家不知道，我已经被一方小小的病房绊住了脚步，嗯，所以还那时候还不知道什么时候啊才能、才能啊有一个这个出头之日。啊，我想可能跟大家现在被这个疫情关在家里的感受是非常非常类似的。对，所以最后那个我记得当时说到动情的地方，我的领导还哭了，然后就最后抱着我还哭了一哭了一场。后来悠悠当时就觉得很麻木，因为我实在流不出这个眼泪。嗯、呃，我我不知道就是在这个人命关天的时候，再给你探讨这些这个职业嗯、呃、事业当中的得得失失。啊、呃，这些什么呃，你进我退，还有什么意思？所以实际上，悠悠那天，哎呀，看着这个同事们哭，也非常心里其实是很感恩的，很感动的。但是悠悠真的哭不出来，呃，所以这这就是为什么悠悠说啊，我经历了好多次离职之后，现在越来越对这种聚聚散散的事儿是看淡了的。呃，然后就回到了我刚才在念我这个朋友圈的时候啊，当当时刚才画了一个重点，我说我是这个二零一六年的，呃，二零一七年，呃，二零一六年的十二月二十九号啊、呃、发的这个朋友圈啊，但是呢，这个，但是呢，在呃三十一号的时候呢，我又呃发了另外一个朋友圈，就是抽的二零一七年的年度的那个呃抽签然后现在这个帖子已经打不开了，但是能看到当时发帖子的这个题目叫做“我抽到的二零一千一七年的年签”，叫做“你谢剑。你哪儿去了，谢剑嘿， hey, 子璇你好，我是悠悠啊。我们在讨论职场话题，我正在八卦我的这个前些年的这个离职经历啊，因为每个人离职都很多是一是一部血泪史啊。啊，如果你有什么呃，这个觉得有趣的故事啊，可以呃分享给我们啊。这个大家还有有有了解，大概“你谢剑”是啥意思吗？么么哒！嗯，送大家一个么么哒，感谢大家送我小心心哈。哎呀，好吧，大半夜的啊，就不那个不愿意互动没关系啊。你谢剑说的是你好，谢谢。再见，<笑>是不是特别符合那个当时离职的心理？你好，谢谢再见。其实后来我我刚才百度了一下啊，我心想这你再见啥意思？我都我都不记得了啊、呃。他说你好，谢谢再见是任何人和人之间都可以用三个词来形容的一个关系啊、呃。所以啊，就是珍惜，不要惋惜，大家要告别过去，迎接未来，珍惜拥有。哇塞，好好的一个签儿啊。啊，所以我现在看了之后，我觉得很好啊，这个签儿真抽得不错，差不多就是，哎，你好，我的单位啊，我的领导，我的同事们，谢谢大家对我的帮助，再见了您嘞，解癫了，所以差不多悠悠在2016年和2017年这个这一次啊比较轰轰烈烈的辞职当中啊，本来给自己设计的人设是一个潇潇洒洒的啊，但是实际上呢，大家看不见这个，这个背后的这个嗯。呃这个啊，打打掉了牙也要或者血泪往下咽的这么一种苦楚，所以我想，可能在辞职的时候哈，当我了解到更多的呃朋友们、这个同事们辞职的时候，可能有。很多的情况都是这样，就是在我们所了解的那些辞职的那些理由里面，什么因为家庭原因啦、啊，啊，因为这个求学啦，因为什么移民啦，各种各样看起来冠冕堂皇的理由后面，其实呢都是那些这个真正被伤透了的心和真正在滴着的血。哎，所以说起来，刚才这个有朋友说这是比惨大会，可不是吗？这还能不是比惨大会吗？是吧，亲们？这个你说。这个这是吃谁家大米了、啊，对吧？有很多情况下，比如像像我像我们之前所经历的这种，呃，体制内的机构，有很多资源，呃，如果包容一点，其实，呃，很多人都会留下的。啊、呃，我记得就是在我主持我们单位的这个企业文化的相关工作的时候，哈，啊、呃，我们领导经常爱给悠悠出难题儿啊，比如说，啊、呃，领导有一天突发奇想，的把悠悠叫去了，说。哎，悠悠、wow. 哎，你给我想个办法啊！这个，呃、uh, ，让这个，呃，员工们怎么能让员工们说说实话？我想听听大家说实话。我在这个位置久了，发现听不到实话了。哎呀，这个领导真是这个高瞻远瞩哈！其实还是了解 <Regardless> 想了解民生的领导还是好领导呢。嗯 <Un Jersey>、uh <-huh. S limiting> ，所以悠悠就给他设计了一个活动啊，他最后挺满意的。这个活动呢，在我之前的直播里面有给大家具体的讲过。对，然后呢，又有一天、嗯、哦，又进来了一个新的朋友啊，幺八九八零二零 ，dxop， 哎，你好，我是悠悠啊，我们在讨论一个职场的话题，现在说的是跟离职相关的事儿。现在说到什么呢？又那个，我们领导特别爱给悠悠这个出难题儿啊，还有的时候呢，呃，领导就会把悠悠叫来说，哎，这个我特别想知道哈，这个，嗯、呃，比如说这这个中层，呃，中层的这个领导力。和员工的这个离职是一个什么关系啊？啊，或者有一天他又萌发了一个想法，他说这个员工为什么会离职啊？就是大家这个职业稳定期是一个什么情况呀？或者说我们跟行业对标的话，我们机构算离职率高的还是离职率低的呀？说这些都属于组织承诺啊，员工满意的范畴啊，都应该属于组织文化。所以悠悠，这是你的事儿，你去帮我做这个研究吧。啊，于是呢，悠悠就做了一个问卷调查啊，大概涉及到了五十五道题。啊，这个五十五道题的问卷调查呢，就可以说抄了很多问卷啊，有这个英国的这个劳工部的，然后有这个经典的这些，呃，这个心理测评，然后还有一些结合我们单位本身情况设计出来的一些问题，啊，包括领导力的一些问题，都揉进去了。最后得出一个什么有意思的结论呢？说这个，就是用我们单位的情况举例来说的话，那么这个员工啊，在这个。呃，两到五年之内就工作两到五年之内，他实际上这个员工认可度是比较高的，但是呢也有一定的离职率啊。当如果这个员工过了在这个机构工作过第十年，工作满十年以后，你会发现他的这个离职率是明显下降的啊。然后当时呢我辞职的时候啊，离我在这个机构工作十年啊还有一个月的时间。然后当时我的领导就说：“说亲的，难道你是要为了捍卫你的理论吗？是为了捍卫你过了十年就再也不走了的这个理论吗？”啊，所以我记得在昨天的直播里啊，跟大家说过，我说我当时加入这个机构的时候，和我另外一个朋友，啊，和我另外一个同事啊，当时我们这个条件很差，我们两个共用一个办公桌，啊，当时大家来了以后呢，都觉得说，就感觉好像不是自己啊希望的那样的职场。”然后呢，就把这个离职的流程啊，打成那个打印出来啊，放在抽屉里。每天他拿出来看看，然后给悠悠看看，他再拿出来看给悠悠看看。我俩一直办公了，何叔办公了两个月，每天他都会拿出来这张纸看。但是这个哥们儿现在还在这个单位工作，悠悠已经离职了。我觉得这充分证明了一个什么原理呢？就是大家经常会说的所谓什么温水煮青蛙，就你时间长了，慢慢适应了，你适应他的文化了，而且你也恐惧外面的世界了，你可能就很难离职了。啊，好像真的是这样。我还没有辞职过啊。兔子大虎说，对，其实呃，有很多人问悠悠说，哎，我在遇到某些瓶颈的时候，啊、呃，我要不要辞职？啊，就是我就悠悠在这个差不多三十五岁啊，遇到这个中年瓶颈以后，这个周边的朋友问这种问题的人越来越多。就是说，哎，你看你是学人力资源的，你搞这个职业生涯的，哎，你给我们说说，你这个在你看来我们要不要辞职？其实悠悠一般啊，是劝和不劝分的，啊，您您您拆什么？您您拆十座？哎，怎么着？那话怎么说的？就反正不拆一座庙吧。嗯，其实呢，这种就是劳动关系，如果你是很长期的已经存续了，其实你已经认同他的文化了，他会给你一种安全感，你也认同了。其实我觉得这样工作挺好的。因为你会发现，当你适应了一个机构的文化，适应了这些同事和领导的风格以后，你工作起来会越来越舒适。你就像悠悠，如果你让我回顾我的呃的职业生涯里面最快乐的时光，啊，其实大家都可以回顾一下，这个是一个挺好的问题。嗯、呃，我有时候面试的时候也会问，让大家回顾一下职业生涯里最快乐的时光。对，就是是在哪个公司做的哪段工作，呃，其实这个对对你的这个，可以说对你的职业选择来说，或者说对你的这个，呃，整个这个职业的幸福感和满意度来说，都是非常重要的一个思考。你比如说拿悠悠来说哈，悠悠在以前。呃、嗯，一直觉得说我在呃微软实习的那一年是最快乐的一年，想想为什么呢？因为呃，周边的这个同事们都是这个 IT 的工程师，然后他们都很都很简单，所以人际关系非常非常简单。然后我们在一起呢，就是做项目啊，人力资源的招聘的项目，校园招聘的，社会招聘的。我们还自己这个呃这个呃这个设计了一个人力资源的一个招聘系统，就专门。给这个中国市场的中国劳动力市场设计了一个招聘系统，而没有用微软自己传统的这个招聘系统，所以我们当时那个招聘系统还得了一个奖。我们当时牵头的那个博士，啊、呃、现在是特别有名的一个游戏公司的一个老大啊，在业界也是很有名。的。所以我就想，哎呀，我和这么多光辉的人啊，这么多这个业界的精英们啊，一起工作过的那段特别开心的时光。呃，就像这个呃，在大学里一样，同学们之间的那种，所以就觉得哎呀，真的是很开心的一段。但是后来呢，再回顾一下近期的这些快乐的时光，又觉得说，其实悠悠辞职之前的那一段时光是最快乐的。而悠悠辞职的时候，也非也很清楚的知道，那个时候是我的工作状态最好的时候，然后精力最充分，然后经验最丰富，然后对这个机构最了解的一段时间。啊，所以呢，这个其实从工作本身，或者说从我的同事团队本身，永远没想辞职，但无奈呢，当你遇到这个、这个、这个人生当中重大的考验的时候，当这个时候，你的组织的任何一个方向给你压一根稻草，你都崩塌了，你的职业生涯都会崩塌。哎呀，所以辞职就是这样的一个问题。哎，然后好，所以我我现在想说的这个离职的这个。全部的故事就是这样，所以，呃，这个这个，如果大家呃有当你有这样的考虑的时候哈，呃，就像我之前在直播里面说到的，大家想两件事儿，就是一个是我在这个啊、呃、这一段这个职业生涯里面我最快乐的时光是什么，我是不是珍重它，呃二一个呢就是说呃我全部的闪光点有没有都给你们展示完，如果没展示完的话，我绝不出你这个门儿，反正对于悠悠这样的人来说。<笑>对，反正我觉得我最后是淋漓尽致地展示了一下我自己到底是个谁啊，我到底是几斤几两的人，我才从这个这个机构走的，也是为什么最后我觉得，嗯，说是对工作留恋，但实际上也没有遗憾的一个原因，嗯，所以这个离职部分呢就到这儿，然后还想大家跟大家聊个什么事儿呢？因为前两天有一个朋友啊。应该是狮子和鱼儿吧，目前正在面临这个要离职的事儿，所以他就问了我一个问题，他说：“你觉得中年以后这个找工作，就你离一旦离职以后，你找工作怎么办？嗯、呃，你有没有遇到各种各样的挑战和困难？当然有，呃，而且呢，这个我我觉得这个挑战是非常不易的啊。我我继续来讲讲我后面遇到的事儿。”就是当我在医院里照顾我爸爸，大概四五个月，有小半年以后呢，我终于这个我们能回家了啊，每天能回家了。这个回家之后呢，悠悠就说说，那我就开始找工作吧，啊，无论是找一个啊全职的，当然是最理想的，实在不行我就找一个兼职的呗，对不对？但是你会发现，这个你你作为一个中年出来之后，真的是非常非常尴尬啊！再加上，呃，在加之这个悠悠之前的这个情况，都是一个体制内的。这么一个工作，这就产生了一个所谓的断层。什么断层呢？就是说你的预期和这个职场上能够提供的职位的断层啊。这个这是第一个，就是比如说你想我,我想找一个人力的副总的职位啊，但是这个职场上人力副总的职位，呃，人家有人家的要求，对吧？他可能和你之前的这个在事业单位的工作背景不尽相同，这是一个。二一个呢，就是手段上可能不一样。就比如说人家招人力资源副总的时候。人家可能没有办法从通过社会招聘招了，啊，可能更好的是通过猎头啊，甚至是最好的呢，可能是通过这个呃员工的推荐啊，自己的朋友圈里面发展一下，可能更值得信任啊，所以这又产生了第二个断层，啊，所以悠悠就很难受啊。还有第三个断层是什么呢？可能是跟悠悠本身的情况有关系，就比如说。你像我们这种事业单位啊，呃，薪资水平很低，但是呢，你 title 又走到了，就是你的职位又走到了差不多，啊、呃，可以呃从事一定管理、有一定管理角色的这样的职位了。但是如果你拿到市场上去对标，你说啊，我也想找一个跟这个差不多的这个这个管理职位啊，管理带管理角色的这种职位，那你会发现，我一般的企业操作都是啊，我从外部企业跳槽过来，我给你涨个百分之十，啊，最高最高涨百分之二十、三十，这都已经很超纲了。但是发现你的工资就这个水平，人家涨个百分之二十三十，也根本到不了这个职位该有的那个薪资水平，所以这又产生了第三个断层，所以我没有办法去呃这个取信一个企业说啊、呃，悠悠真的有这个能力啊，悠悠真的有，因为你的这个，呃怎么说呢，你的这个价价格没有办法去在这种呃自由竞争的市场上证明你的价值，所以这就非常非常尴尬。啊、嗯，然后甚至呢，就包括再加上你的年龄的问题，然后到最后有一些猎头就跟悠悠说说悠悠，要不咱们别找人力资源的工作了，咱们找一个总助的工作吧，对吧？这个直接服务领导的，你也比较有经验，然后呢，这个呃工资待遇也高，那、啊、可能跟原来的这个岗位上有变动啊，那样这个薪资呢，这个跨越度大一点呢，也是可以接受的。哎呀，所以真是种种的尴尬。所以最后呢，悠悠为什么最后去了那个这个券商呢？还是因为自己的老领导啊、呃、跳槽出来，去这个做了高管以后，他对悠悠的情况非常了解，所以实际上没有什么面试，直接过来谈谈说，哎，你愿不愿意？愿意就来了。所以后来我就发现，很多朋友在中年跳槽的时候，呃，这个业务部门的或者说技术部门的还好，可能还能通过这种，比如说社会招聘呐、啊、猎头推荐呐、啊、种种的形式。去呃这个啊、呃、做这种职业的选择，但是可能就是对于有管理角色的或者中后台的员工啊，或者这种这个行政管理职能的这种呃这种职场人士来讲、呃，跳槽真的是不太容易的一件事儿、呃。我有一段时间差点接受了一个呃位于内蒙古的一个大型民企的总助的职位，呃因为当时我的邻居特别逗，他是呃这个。呼和浩特人，他说没关系，嗯、呃，大不了就是我,我每周上下班的时候捎你呗，对吧？我去，呃，他因为他也生活在北京，然后工作也在内蒙。他说实在不行，我们一块搭个伴呗。可是确实太远了，是吧？呃，你想啊，这个这个市场情况都把悠悠给挤了成这这，就挤了成这样了。所以呢，悠悠当时为啥办了这个移民呢？啊，也是。这么一个考虑，觉得我去，那既然从哪都要重新开始，那不如干脆换一个象限重新开始吧。所以这也从某种程度上解答了说，哎，为什么，哎，悠悠你为什么这个技术移民跑到了加拿大去？因为当时呢真的是特别晦暗的一段啊，因为你找不到工作，或者说你找不到一个对应的工作。然后我就觉得，哦，好好失望，好奇怪啊，呃，这个这个为什么这么对接到市场上对标那么难？嗯、呃，然后就就这个时候我办了移民，然后呢，我这时候我老板就刚刚交了材料，然后老板就找回来说，哎，你来我这儿吧，然后哇、哦、你，然后你就有了新的工作，然后等你新的工作工作到一定阶段说，嗯，移民批下来了，你要不要走啊、呃？所以最终呢，这个呃，在最终这个做职业选择或者说做整个生活的选择，嗨，听友这个219515248和1393281的朋友你好，我是悠悠。哎呀，我们在聊这个职场的话题哈。哦，谢谢露露派的祝福啊、呃。对，悠悠的爸爸现在啊、呃、情况还是挺稳定的啊。啊、呃，跟我妈妈现在还在北京。哎呀，也是本来是啊、呃，我们是明天本来买的是明天的机票就要回北京啊，能跟老人们在一起生活个一两个月。结果因为这次疫情也回不去了啊，估计也得等暑假才能回去。哎呀，所以也是十分想念啊。这个。人到中年吧，反正都要面临这样的问题，所以呢，我也是无奈之中做了很多这个各各种各样的选择，呃，拿来呢跟大家聊聊天儿。然后还有一些朋友就比较关注说，这个辞职的时候会有很多特别不平不平等的待遇，啊、呃，他们啊、呃、来多伦多的话，对，一个是考虑这个身体原因，觉得中间旅旅行的时间太长了，因为。到多伦多要要差不多飞机要十二个半小时，如果你再加上两边的这个，呃，这个交通的话，可能要差不多，呃，折腾一天的时间。我觉得他们的身体可能很难保证，所以目前还是以我们多回去。所以为什么悠悠，呃，即使在多伦多，还在这个跟国内做一些，比如说写求职的书啊，或者做一些这个求职的课程，还跟国内的这个，呃，想做更多的跟国内的业务呢？就是为了创造更多的机会能回家。呃，对，所以主要是这么一个设计哈，对，然后刚刚啊、哦，我刚刚说对，呃，好吧，然后这个，哎，你好，冯鹏九四，你好，我是悠悠啊，我们在讨论这个职场的离职的话题啊，对，然后这个现在直播间里还有十六位朋友啊、呃，感谢大家送给我小心心啊，呃，对，刚才我们说了这个离职的这个故事。啊，然后又说了一个中年危机的这些破事啊，因为大家我估计呃、啊、有一部分过来听的同同学们，啊可能都遇到了这样的问题。那么最后想跟大家说说，就是在离世过程中，可能大家会遭遇很多不平等的待遇，啊，比如说这个赔偿的问题，啊，比如说这个，啊，这个这个，呃、啊，反正各种各样的各种各样的这个歧视啊，乱七八糟的，嗯、啊。我想说什么呢？就是，呃，因为悠悠以前在 HR team 工作的时候啊，大家都不愿意去参加仲裁的培训，所以每次都说：“哎，悠悠，你去参加仲裁的培训吧。”悠悠就去。啊、呃，然后这个，呃 o、OK, k 我我知道网络不是很稳定，对，因为我听别人直播的时候也经常会断掉。嗯、呃，没关系啊，就是，嗯、呃，就因为这是一个今天的话题，是一个蛮蛮自由的。呃，这个逻辑性也,也没有那么不像前两天那种、呃、内容分享性的，就呃这个话题哈。今天这个话题还是呃比较松散一点的。<音>过年前被离职对，最近被离职的同志们真的是很多，有很多朋友跟悠悠吐槽他们离职的事所以这就是为什么啊、呃，这个悠悠拿这个离职来做一个话题跟大家互动哈。冯鹏，你也是个有故事的人吧？你跟大家说说呗。啊，悠悠在离职过程中，呃、uh ，自己处理的和，呃、uh ，这个自己经历的啊、uh ，都都、uh、有中间都有很多乱七八糟的破事儿。对，我想让大家知道的是，第一个就是仲裁是一个很好的方式啊、uh ，因为，嗯、uh ，这个这个劳动仲裁这块呢，嗯、uh ，只要大家这个手里的证据是充足的啊、uh ，或者说哪怕你的证据不充足，你都可以去选择仲裁。啊，我觉得仲裁有什么好处呢？这个一来就是说，仲裁是要求这个呃，这个劳动部门，就是你的雇主去提交相关他，就是，呃，他有理的证据啊。所以实际上，呃，或者说你你提出的这个仲裁要求是，呃，是这个雇主方去举证的，对吧？雇主方必须举证提供素材的。所以呢，实际上这个对你个人的压力非常小。二一个呢，其实仲裁多了的话，我觉得对这个雇主来讲也是一种规范他，呃，离职操作的一种方式，啊、呃，就是他会可能通过更多的仲裁，甚至是这种诉讼的过程，啊、呃，去规范他管理的方式。那么以前呃悠悠在外企啊，或者在事业单位和这个民企里面，呃，都见到了很多类似的操作。由于啊、呃，相当于就是你就成了一个吹哨人，你明白吗？你你在这个层面上吹了一个哨，可能将来就会惠及到很多人。所以我认为，如果大家认为自己受到不公平的待遇，其实是可以仲裁的。而而很多的这个呃仲裁，比如说呃涉及到薪酬的啊、呃，这个呃都是呃有这个两年的这个追溯期，所以时间很长，什么时候想想仲裁都可以。而仲裁的成本我记得是很低的啊，当年我咨询过，我记得个人提出仲裁成本可能也就是十几块钱还是几十块钱，嗯，所以实际上如果你提出了以后呢，雇主都会主动的跟你进行协商啊，所以我觉得这就主动了很多。幺三八零二四六的朋友你好，我是悠悠啊，我们在说离职的事儿，那悠悠收到的这个这个这个。这个这个所谓的不公平待遇是什么呢？就我记得，悠悠在那年啊，我我是十二月底辞职嘛，对吧？一月初批的，然后呢，前一年的这个工资有涨，那实际上它的涨幅部分是二六二零一六年的涨幅部分，悠悠是应该这个享受的。还有齐天大圣，你好，我是悠悠。对，在仲裁的过程当中呢，他比较支持你的这个劳动收入，呃，但是呢，对于跟绩效相关的，比如说。呃，这个绩效的工资或者是奖金，可能这个支持的效率就偏差。但是呢，和这个福利和薪酬相关的啊，就是工资和薪酬相关的这块的这个支持力度还是很大的啊。所以呢，就是说，比如说你涉及到前一年涨了工资啊，你离职以后他们没有给你补钱啊，或者是他们发了福利啊，是属于你在职期间的福利而你没有收到，只要你有充足的证据，或者说哪怕你只要知道这样的一个信息，你都可以去仲裁。啊，所以这个，悠悠当时没有仲裁啊，悠悠只是放了狠话，放了狠话之后，很快就补上了呵呵。对，所以这个大家要，啊、呃，也要合理的对自己进行维权。啊、呃，然后这里面呢，就就还想跟大家说一个哦，齐天大圣啊、呃，你好，你好啊，我是悠悠，我们在聊这个跟离职相关的话题啊，我们有很多这个离职和被离职的故事啊、呃，刚才悠悠给大家讲了自己的啊各种纠结，这个各种这个挣扎。他尽管喜欢工作，但是还是由于种种原因，呃，最后这个这个离职了。啊，离职之后呢，嗯、呃，又又遇到了这个中年危机啊，确实也不容易。所以这个，我觉得其其实这是一个永恒的话题。为什么我觉得这个拿来做直播挺好的呢？就是因为其实大家可能都会在自己的生活中。呃，遇到过或者是有可能会遇到的，所以我觉得听听都没有坏处，对吧？大家每个人的故事拿来分享，可能都会成为我们将来能够绕着走的一个坑啊。所以实际上，呃，这个员工在离职的过程当中呢，虽然说我不是这个劳动法和仲裁方面的专家啊，但是，呃，还是希望大家有这根弦儿，多去查一查啊，保护自己的这个合这个合法合理的劳动权益的啊。哎，你好，你好，你好， 1 3 5 6 7 5 2的朋友，你好，我是悠悠。呃，其实呢，今天的主要的内容就跟大家说到这儿。h L I N P Z 1314， 你好，我是悠悠。呃，哎，怎么好像夜深了，反而大家这个，呃，这个来<笑>直播间的更多了呢？对，然后悠悠是在呃这一期里面给大家回顾了一下自己的离职故事。啊、呃，对，然后这个时候，呃，露露派又提了一个问题。说悠悠怎么看待总助的岗位？如果没有追随前领导，会转行总助的岗位吗？哎呀，我这个呃，当时是比较纠结的一件事儿，就是因为从薪酬角度上讲，可能也总助才能对得上，但是实际上从这个呃这个自己的专业角度来讲呢，其实呃并不是呃特别喜欢类似这样的工作啊。呃，觉得可能和自己的这个领域还是不太相同，所以这也是为什么纠结来纠结去，最后等到了我们那个呃这个前领导的这个机会。对，所以我是不太喜欢中年转行，呃，我觉得这相当于把你所有的优势都摒弃掉了，而你在劳动力市场上，呃，所谓的资本还有哪些呢？对吧？刚才我在开这个直播之前，在听我那个毕业的学校啊，就人民大学的劳动人学院，我们有一个副院长叫周文霞教授，他是做长期的这个所谓的劳动幸福感的跟踪的，就是他做这个职业成功啊，这个员工满意、员工幸福这块儿的这个跟踪研究的。然后刚才他一直在做直播，我觉得可能和我们的专题会有一些这个覆盖的地方。我刚就过去听了他的直播，听完了以后，我觉得有些挺多启示性的。他就讲到说，他在最后这个直播最后就讲到了，他说这个员工怎么才能成功呢？呃，员工成功是要靠资本的，这个资本是什么呢？是你啊、呃、在这个既往，啊、呃、工作当中所积累的工作经验、你的朋友圈儿和你的这个专业能力。所以我想，如果就像悠悠一样，如果真的从一个 HR 的岗位跳到总助去了。可能这些资本就都没有了，那么将来你再获得幸福感的可能也就会降低了。因为说句实话，可能对于悠悠来说，这种幸福感就来自于，比如说哈，现像现在啊、嗯，这个比如说跟大家做一些关于面试的、关于求职的一些沟通、一些小小的培训，或者说我写类似的这个、这个、这个我专业领域的书，我都会觉得很有意思，我都会觉得这个有回报，对我自己是一个专业上的回报。可能这个。啊、呃，现在这个这个这个财务上还没有没有收入哈，但是呢，嗯、呃，但是它确实让我感到幸福。就像我刚才说的，为什么我觉得从上一家就是从这个工作很久的公司，呃，离职的时候，这个感觉打断了骨头连着筋呢？哎，那个时候我就发现哦，原来悠悠最擅长做的可能是人力资源这个整个板块当中企业管这个企业文化的这个部分，比如说这个，嗯。呃，做一些企业文化这个员工员工的内部刊物啊，呃，然后做一些这个相关的活动啊，做一些调研啊，项目性的工作，这个可能是悠悠的一个兴奋点，因为悠悠特别喜欢项目性的工作，对，就是你经过一个阶段，这个能够有一个收获的，能够有一个结局的，呃，这样的工作，所以我觉得可能更适合我，这也是为什么，嗯、呃。我一直呃没有就是去跳总助的槽，而是一直在等待的原因，啊，我相信这个行业里面还是有机构呃会会需要这个企业文化方面的人的，而我呢从头到尾都做过，我觉得总会有的。嘿，宁心依依你好，我是悠悠，我们在讨论一个职场话题哈，对，然后说到这个呢，最后悠悠还想跟大家说哈，就是呃。在我找工作的那个期间呢，我还去了一个能源的公司啊、呃，去面试一个这个企业管理的这个这个企业文化的职位啊。因为当时这也是个上市公司啊，特别有意思。然后，嗯、呃，悠悠从公司离职以后，把自己在猎聘啊，还有这些猎头的所有的简历全都收回来了，但是呢，只发了一份简历，就是这份简历只和企业文化有关。嗯、呃，我当时就想，我就不信这个行业里面就没有一个。呃，专门需要这个做企业文化岗位的人，我觉得一定会有这样的企业，所以我就放了一份这样的简历。我说我就等，我就一直等，我一定要等来我喜欢的工作啊、呃。然后呢，终于有一天有一个企业啊、呃、约我去面试啊，他说我们要有一个这个企业文化的一个一个这个企业文化总监的工作一个岗位啊，说我们看你的这个经历啊，还是这对这个方面还是很专业的，所以想去聊聊。哎，所以我就真的是满心期待的去聊了啊！这个公司真的离我们家很远对，但是我当时想的话，如果这个公司靠谱，我一定要去。因为说句实话，我觉得我工作当中的幸福感完全来源于这个工作内容的本身啊，就是，呃，领导再再再苛刻啊，这个企业生态再不好，我觉得我都有能力，呃，去对它进行影响，把它调整成一个，呃，有正能量的，能够给大家滋养的一个文化。我觉得我是有这种信心的。对，但是呢，去了以后，我就发现哦，为什么我之前在这个这个以前的那个关于面试的直播里面，经常会跟大家讲，这个面试是很重要的。为什么？首先，它能让你多情景的去应用你的技术，你会发现哦，你能搞定很多场场面了，对吧？这是一个原因。二一个原因就是说。啊，当你知道怎么问问题的时候，当你在面试当中知道怎么去观察面试官和面试形式的时候，你能你能鉴别出来哪些企业是这个行业里面的大猪蹄子啊？所以就是那次面试啊，他们这个组织了一次群面，所以我觉得很少，已经很少有企业在做这个企业文化啊，所谓他们一个呃领导岗位上会组织群面这样的形式，所以我也很好奇。我去看过之后，我发现这是一个没有什么章法的公司，啊，然后我又看了他的这个财务报表，我发现他的这个呃这个所谓的能源行业、新能源行业的收益，嗯、呃，并不像他所说的那样。所以经过了方方面面，我觉得面试当中给了我很多线索，让我觉得这个企业是不太靠谱的，对。然后最后呢，嗯、呃，尽管哈，呃，他能够给这个跟总助一样高的这个薪薪资，我最后也没有去。呃，大概过了四个月以后，这个企业有一个员工啊，不知道通过什么方式要到了悠悠的微信跟我联系，他说：“我知道你跟别人讲说你去这个企业面试过这个岗位，啊，哎，幺三九零幺四二三的朋友，你好，是悠悠，对，然后我们接着讲啊，他说，哎。”你就烧高香吧，亏得你没来。我今天加你就是想告诉你，亏得你没来，你都不知道现在这个岗位就是让大家那个认购股票的，根本没有什么企业文化，就是认购股票。他说，所以他说，我觉得，呃，那个听你跟你朋友姐讲过，呃，这段你去面试啊，怎么，呃，怎么对我们这个企业做出判断的这个这个这个故事。他说，我通过某种渠道我也听说了你你的这个故事。他说，我觉得你是对的。所以我的天，经过了四个月，居然有一个陌生人主动加我，然后后来我又搜了一下相关的新闻，发现哦，果不其然，这个负面评价还是非常非常多的。所以我觉得哦，真的是啊，你在这个中年危机，不要说你找不到工作啊，你找到工作，搞不好就是一个交友不慎，搞不好就是一个所托非人，哎，所以真的是太多坑了。这个职场中真的是有太多太多乱七八糟的破事儿了，啊。<笑>这个人真是个人才，我也觉得他是个人才，我真是特别感谢他，啊，所以当时这个，因为悠悠的判断呢，其实自己也没有什么，没有什么底气啊，因为很多年不出去面试了，呃，也不知道自己的这个这个判断准不准啊，毕竟是一个看起来业绩很好的公司，对，是吧？还要这么复杂找到人吐槽，所以你可以可以想象这个。呃，这个企业的操作多么天怒人怨了啊！连听到我这种周边的这种小槽点的人都过来，一定要跟我吐槽。大家也能想象到是一个什么样的情况了啊！确实，因为他们的员工的规模很大，大概有几万人都被坑了，所以是非常崩溃的一件事儿啊。那一年，呃，如果是能源行业的，可能啊、呃，也是一个影响比较大的一件事儿了啊。对我，我我就不说人家具体是谁了啊，也省也省得给我自己找麻烦。对，所以其实，嗯、呃，我觉得悠悠在这个离职，然后呃又找工作，然后又离职又移民的过程当中呢，也是遇到了很多有趣的事儿哈。所以这一期呢，我们就啊、呃、吐槽到这里啊。这个如果大家后续还有一些这个有趣的离职故事，啊、呃，对对对，中间危机什么呃关于这个性别歧视啊、呃，那什么等等。啊，包括这个，很多人对之前我有很多朋友说，哎，你你能不能吐槽一下现在的考核呀？就、这个、考核标准，什么三六零考核太恶心了。说，呃，所以就各种各样这样的吐槽啊，大家如果有感兴趣的啊，欢迎，呃，这个啊、呃、关注悠悠，然后订阅我的这个专辑，也给我私信一下。哎，你们感兴趣什么话题？我们时不常的啊，就可以来一个吐槽大会，跟大家分享一下这个这个行业内的面试故事啊，以及我们这些所谓这个、啊、曾经还算是专业一点的 HR 啊，然后呢，也跟大家来分享一下自己的这个相关的行业内经验。对，哎，因为什么呢？其实就像招聘来说哈，以前我记得在我那个招聘的时候哈，还不像现在是都是网上招聘了，对吧？大家都在网上投投简历啊，当时都是在这个这个投纸质版的简历。啊，因为因为这个从大学就一直在学校的就业办啊实习，然后后来又到企业去实习，啊，见了太多这种堆了这种一坨一坨的这个简历啊，这个恨不得能能堆一米高啊，堆堆满半间屋这样的简历。后来悠悠在自己的自己招聘，就是自己去应聘的时候，就总是给自己的简历做一个塑封的外壳。可能很多人都说说，哎，呀，悠悠你没必要这样吧，非要为了颜值给自己做一个特别特别漂亮的外壳，这个做一个这个塑封什么之类的。那时候悠悠都淡笑不语啊，为什么呢？因为实际上当你的简历被塑封以后，当 HR 们在摞简历的时候，他就不能把你的简历放在最底下了。因为那堆简历就会滑下来，所以他只能把这种塑封的简历放在所有的这成堆成堆简历的最上面，所以你的简历就会变成最容易被看到的简历。所以为什么我说有些行业的经验可以拿出来跟大家分享呢？就是大家可能真不知道自己哪一个操作啊，就就给自己迎来了很多很多的优势啊，就为自己争取到了很多很多的机会。这些机会都是莫名其妙就来的，你都不知道是怎么回事儿。啊，所以为什么想跟大家掰扯这些事儿呢？就让大家这个知道知道啊，这个啊，知己知彼，百战百胜啊，是吧？所以我们的这个职场啊，更是如此。哎呀，新亚文化，你好，我是悠悠，我的那个直播已经一个小时十五分钟了啊，基本上结束了。哎呀，特别感谢你能进我的直播间，但是我们今天的主要内容已经完毕了。如果您感兴趣的话，也欢迎你听我们的这个。呃，吐槽这个职场吐槽大会呢，第一集啊的这个直播回放，对，看看大家还有没有什么问题。如果没有的话，一分钟之后我就结束直播了啊！也欢迎大家啊、呃、继续关注悠悠。我有两个喜马拉雅的专辑给大家留一下，一个叫 HR 的面试故事，哎哎哎，故事。还有一个是加拿大移民养娃日志。哟，呃，宋同学也进直播间了。我们今天的直播内容主体刚刚结束，哈哈哈哈哈，刚来就结束了，我<笑>送你一个么么哒吧。对，欢迎你收听直播的回放。哎，露露派这时候又问了一个问题，他说：“啊、呃，本科毕业面试的时候自带迷你订书机啊，页尾夹帮到了其他面试者，然后就被 HR 关注到。这些也算大学生找工作的 Tips 吧？”对对对，这尤其是在面临这种千军万马过独木桥的这种呃情境下，哈，可能稍微一个呃这个呃。怎么说周到一点的操作呀，或者这个，嗯呃,呃能够展现个人魅力的操作，就会帮你得很多分。露露派，我记得你说过，你哎，是你说你是一个面霸吧？对，所以你看，面霸就是有自己的小技巧的哈。宋同学，你为什么来的这么晚？哎，啊，掉线了。这个你为什么来的这么晚？我们这个刚聊完，我这长篇大论讲了讲我的离职故事。啊、呃，估计之前好像也没有给你吐槽过啊，没有给你八卦不？对，哎，大可人儿 S， 你好，我是幺幺哎，我们，对对对，我们今天的直播刚刚结束。哎呀，为了不忽悠更多的同志，那我就结束直播了，亲们啊，关注的同志们就自行听一下这个，啊、呃，录播呃，这个直播的回放吧，好吗？谢谢各位亲们了，祝大家啊周末愉快。